1: Bienvenidos a este programa Di todo lo que sepas En su edición número 17 eh, Les mando un saludo a todas aquellas personas Que nos acompañan del otro lado de esta cámara Que estén comiendo, buen provecho Quiero mandar un saludo para Viole y Kiki que nos acompañan Hoy en el estudio eh, Gente entrañable Y buenas amigas Y también quiero mandar un saludo Ya que estoy en este tenor Para eh, Patty Carreño Presidenta de la Fundación Uriel es una fundación que se encarga de asistencia para niños quemados y bueno, esperemos que nos pronto nos acompañen el programa de hoy va a versar sobre eh, un libro que se llama La Tregua y su autor es Mario Benedetti para entrar en contexto de una manera muy rápida y no tener que estar arrebatándome el micrófono con las personas que nos acompañan prefiero darles la bienvenida está con nosotros Jorge Hutich. Está con nosotros José Luis Torres, que es fundador de este esfuerzo. Bienvenidos a ambos.
2: Muchas gracias.
0: Espero,
1: gracias. Que, espero que disfruten el programa y que lo hagan lo mejor que puedan. Lo dudo, pero lo intentaremos. Eh, entrando en materia, Jorge eh, Mario Benedetti, Jorge Mario Benedetti eh, es un escritor, nació en Uruguay, Nació eh, de una extrema pobreza, vivía, según él lo confiesa, en una casa con techos de zinc, es decir, techos de lámina, eh, en, de, en términos muy generales, que seguramente José Luis nos ampliará más esta, esta biografía. Eh, fue oficinista, trabajó muchos años arrastrando el, papel, el, el lápiz y el papel, y, este, y después le dio su vocación de escritor... Fue, fue tan aguerrido y es, un, es uno de los personajes más combatientes de, de esta Sudamérica convulsa por las dictaduras, que incluso fue este, expulsado de su propio país, vivió en el exilio muchos años, es autor de poesía, este, ensayos, novela cuentos, y a mí en lo personal me gusta más como cuentista que novelista. Pero en este caso vamos a hablar de una novela corta que se llama La tregua, y entrando directamente en el tema... Eh, me gustaría dar un brevísimo resumen de, de qué trata esta novela. Es, eh, es un personaje que está esperando el momento para jubilarse. Eh, le falta muy poco tiempo y lo, a lo único que aspira es a tener estos ratos de ocio. Es viudo desde hacía muchos años, alrededor de 20, eh, y es padre de tres hijos. Pero en algún momento. ...descubre... ...que aún es posible amar... ...y creo que ahí empieza la historia de esta novela... ...¿alguien quiere abundar en algo?
2: Doctor... Bueno, pues brevemente... ...sí... Eh, eh, ...recordarán que... ...la sesión pasada vimos una novela clásica... ...Los Miserables, ahora vamos a dar un salto... Hacia, hasta, ...hasta Latinoamérica... ...y 100 años después, casi exactamente... ...Los Miserables, si recuerdan, se publicó en 1862... Esta se publica en 1959, 1960, por ahí, ¿no? 100 años después, en un escenario diferente totalmente. Y hay elementos, eh, brevemente los comentas antes de entrar en materia con José Luis, eh, que permiten crear esta novela. Así como Víctor Hugo creó la novela con mucho de la pobreza, que en ese momento estaba en auge, la pobreza urbana, creada a raíz de la, de la revolución industrial, jugó con ese tema. Trabajó con ese tema de la pobreza urbana. Así saltamos al siglo XX. Donde pues están en auge. Trabajar en oficinas. Surge un boom de las oficinas. y Muchísima gente trabaja en oficinas. Con, esto, con este tema trabaja un poco Benedetti. Y además. Le permite. Proyectar todo ese tedio. Todo ese fastidio. Que a veces causan esos trabajos. Que llegan a ser poco estimulantes. Incluso. ...inanes y deshumanizadores. Eh, Estos elementos son importantes en, en esta obra, ¿verdad?
0: Sí, en efecto. Eh, me llama mucho la atención esta analogía que hace aquí el maestro Hütich ...respecto a los miserables, porque eh, yo creo que continúa este mismo esquema de hablar de miserables... Ya no sabemos aquí eh, quiénes son, y me atrevo a pensar a, rápidamente. Eh, en la Bueno, quiero agregar algunos datos biográficos y contextualizar en dónde, eh, en dónde nace este escritor que se llama Mario Benedetti. Él nace en 1920 en un lugar que se llama Paso de Toros, eh, muy cerca de Montevideo, en Uruguay. A diferencia de lo que veíamos de, aquí vimos a Tomás de Aquino, Tomás de Aquino que nace en un castillo, aquí eh, este señor nace en un lugar eh, realmente proletario, pobre, eh, lo cual le obliga, por ejemplo, a que no puede terminar la secundaria por falta de recursos económicos, pero además nace en una época muy interesante en donde las dictaduras están en pleno auge. En 1952 eh, se establece una cosita que se llamaba algo así como el Tratado de Estados Unidos con respecto a las dictaduras. Eh, un tratado que se materializa y cobra muchísima forma en los años 70 y 80 cuando Kissinger, este señor que, que conocimos muy famoso, este, se encarga de organizar, de apoyar... Eh, a las grandes dictaduras como es la de Argentina, la de Uruguay, la de Paraguay, la de Brasil, la de Bolivia, para que el comunismo no entrara a América Latina. Es la época que le toca vivir a él y de alguna manera es muy interesante cómo este tratado militar que se sigue eh, refrendando permanentemente, tiene su gran momento en 1973, cuando el presidente de, de Uruguay hace una serie de, de movimientos eh, militares, eh, lo cual implica algo así como que ahí viene el comunismo, empieza a hacer una serie de situaciones políticas, disuelve el Congreso, dicta nuevas leyes, etcétera, y se queda finalmente como presidente durante un buen tiempo. 1973 va a ser el momento en que se da este golpe de Estado en Uruguay, un golpe de Estado que muchos le llaman cívico-militar, porque sigue siendo el mismo presidente que fue electo eh, constitucional o democráticamente, mediante esta jugarreta que hace con las Fuerzas Armadas, da una especie de golpe de Estado. Y, en, y, y aquí aparece este señor Benedetti, porque antes que, que ser un gran poeta, porque lo es, antes de ser un gran novelista, antes de ser... Eh, dramaturgo, eh, fue periodista, él dirigió mucho de las eh, revistas literarias de la época y bueno, cobró mucho auge y por supuesto, eh, como, como lo hizo la mayoría de, de, del pueblo uruguayo, se opuso a la dictadura y eso le ocasionó que realmente tuviera eh, que ser exiliado el eh, primero se va a Argentina, después se va a Cuba, después se va a Perú, y anda por todos lados, y creo que en este contexto habría que analizar esta obra de la tregua, porque eh, ya se comentaba que empieza el neoliberalismo en, esto, en toda la parte eh, sur el cono de Latinoamérica, eh, se empieza a, a implementarse el neoliberalismo, empiezan estas grandes industrias a establecerse ahí de hecho él trabaja en una tienda de refacciones de autos como contable lo que aquí conocemos este, como contador público titulado y certificado este, y es un cuate que está viviendo una vida realmente eh, triste, eh, rutinaria en donde hay poca libertad de expresión, en donde la iglesia está de alguna manera muy fuerte y ahí vamos a entender un poco por qué eh, algunos de los problemas que tiene su hijo eh, y bueno, y finalmente está condenado a el personaje a vivir una vida rutinaria una vida de soledad, una vida eh, totalmente gris y la, la tregua no es más que una esperanza que le llega del cielo porque él dice que es gracias a Dios que le da la oportunidad en esa vida rutinaria de tener una tregua en no va a ser feliz, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar rápidamente. De...
1: Nada, nada más por apuntar lo que comentabas, eh, no perdamos de vista que el dictador que se encontraba en ese momento en Uruguay se llamaba Stroessner, se apellidaba Stroessner. Y eh, Mario Benedetti hace un comentario muy simpático acerca de él. Dice que él se considera un escritor nostálgico y que la nostalgia se la debe a Stroessner. Y tiene que ver un poco con este exilio al que lo obliga a, a, a vivir,
0: ¿no? Gracias.
1: ¿Ibas a comentar algo, José Luis?
0: Sí, este, el que le toca a este dictador es Bordaberry. ¿Estrozberry de Paraguay? Sí, Juan José Bordaberry. Probablemente te estás confundiendo con el de Paraguay, que en efecto ah, es el tiene razón. Tiene razón sí, Aquí sí. es Juan José Bordaberry. Y ya está durante 12 años en, en el poder, ¿no?
1: Ahora hay, hay, hay esta parte de, de la melancolía que yo no puedo dejar de, de notarla durante todo el texto, este eh, sobre todo con este personaje que es un personaje eh, agrisado, eh, nefelibato eh, taciturno celibato nefelivato qué es,
0: eso? Es, eh, es que el señor es mi diccionario con las palabras nuevas las voy aprendiendo acá con él ¿Taciturno? Taciturno. Okay.
1: Taciturno. Eh, y como producto de, este, de esta viudez que ha vivido y la dinámica en la que se ha envuelto en una empresa donde es contador y, 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 y esta historia que se desarrolla, más esa rutina que establece entre llegar a la oficina y, y atender a su familia. Eh, tiene tres hijos, eh, dos hombres y una mujer. Eh, manifiesta que... que siente una preferencia por el más pequeño creo que se llama Jaime
0: Jaime se llama este y es que de alguna manera pierde a su esposa cuando nace Jaime eh, Isabel que era su esposa nace cuando nace muere cuando nace Jaime en el parto
1: y, y, y él confiesa que es el más querido aunque sea el más mentiroso pero realmente hay esta esta preferencia esta dilección por, por, por este eh, personaje que es su hijo estos tres personajes fluctúan, realmente no son determinantes en la historia. Eh, quizá la hija tiene un poco más hacia el final, cuando empieza a intercalar con, con, con esta aparición angelical, ¿no? que siempre ha estado ahí, de hecho, y que él no había querido voltear a verla, ¿no? Este, que además siempre se dirige a ella por su, por su apellido, aun cuando ya comparten una vida íntima, cuando incluso le, 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 le compra un piso para estar ellos juntos, siempre se dirige allá por su apellido. esa Es una curiosidad que me llamó la atención de este texto. Y solamente por apuntar a una parte, a mí me parece que esta novela, en realidad la historia que subyace poco o nada tiene que ver con el amor y poco o nada tiene que ver con su viudez y poco o nada tiene que ver con la familia. En realidad la historia que subyace desde mi ángulo es que este personaje está realmente atrapado y está atrapado por la formación que hemos tenido esta generación. Es decir, nos enseñaron a ser educados, respetuosos y obedientes. Y entonces nos enseñaron a afiliarnos a una empresa. Y considerar esa empresa como el último bastión que deberíamos de defender a, a, a cuerpo y alma. ¿no ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Cuida tu chamba, ¿no? Como si no hubiera muchas más. Pero nosotros lo creímos porque parte de nuestra formación siempre fue esa. Es decir, estábamos sujetos a ser obedientes, no a ser buenos empleados. Y la historia que subías está ahí, es decir, hay que pensar cuán valiente hemos sido o cuánto, o cuánto cobarde hemos sido más cuando no hemos podido tener los arrestos y la valentía como para poder renunciar a un empleo que no nos satisface y que decidimos la comodidad y el confort de estar atrapados en ese lugar pero cobrar cada quincena. Y entonces vamos posponiendo las cosas que creemos que deberíamos de hacer o esperamos Poder jubilarnos para poder hacerlo. Cuando tuvimos la oportunidad a lo largo de toda la vida y esa oportunidad siempre estuvo ahí. El problema es que tenemos, y hemos comentado esto muchas veces, José Luis, alrededor de esto hemos montado un arsenal de justificaciones. Es que ahora ya estoy casado, es que tengo que pagar este, la hipoteca, es que voy a viajar para tal lugar y vamos posponiéndolo y vamos creyéndonos esta inmensa mentira que es estar atados a un corporativo o a una empresa del tamaño que sea ¿no? creo que ese es el problema verdadero de este Martín Santomé.
0: Yo, ¿Sí? Este yo tengo este, perdón este creo Jorge, este tengo otro, una segunda lectura de esta novela, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ahí está eh, opresión que hacen las las empresas que también lo veo en metamorfosis de Kafka, cómo el señor se siente realmente una un insecto frente a esta necesidad que tiene el supervisor de obligarlo a regresar a trabajar. También es el caso de Memorios Sofunes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo también tengo una segunda lectura, otro trasfondo de esta, que para mí es una gran novela, aunque el mismo Benedetti dijo, yo no sé por qué tuvo tanto éxito, porque ni siquiera la consideraba como una gran novela. Pero bueno, yo creo que la historia de amor eh, prosperó, como siempre prosperan las historias de amor. Y, y bueno, tengo aquí una segunda lectura, y eh, una vez que termine aquí, mi querido Jorge, este, se las comento sí,
2: sí, nomás quería regresarme un poquito, y aprovechando lo que decía Abraham de la obediencia, ¿no? Un poquito, regresarme al contexto de la hora para ya entrar aquí, analizarla a más a profundidad. Pues sí, en esa época nos enseñaron a ser obedientes y cómo no íbamos a ser obedientes con esas dictaduras, ¿verdad? Eh, donde había una presión terrible sobre la población, cero democracia, no hay derechos humanos. Estaba, como bien comentaban el general Galtieri y el general Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay y así sucesivamente otros, otros generales, ¿no? Que aplastaban totalmente los derechos humanos, las libertades de las personas. Eso era en Sudamérica, en, Centro, en, en América, en, en, en Latinoamérica, quiero decir. Si a eso le agregamos el clima de precariedad económica que empezó a, que empezó a prevalecer a raíz de, del exceso de dinero que había en los países petroleros, que lo reciclaban en los bancos, y los bancos lo tenían que prestar a alguien. ¿Y a quién se lo prestaban? Las o sea, naciones que, que creían ellos necesitaban dinero que estaban en vías de desarrollo, que eran las naciones latinoamericanas. Y nos atosigaron de dinero, o sea, nos prestaron más de lo que deberíamos haber podido pagarles. Entonces, entonces hubo inflaciones terribles... Hubo desempleo, devaluaciones, entonces era un clima de, 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 de crisis constante y de opresión. Incluso si recuerdan México declaró la moratoria eh, por ahí del, a principios de los 80s, no podíamos pagar ya. Este era el clima en que se vivía en aquella época, ¿verdad? En, en Latinoamérica. Ahora, en el mundo, ¿qué pasaba? Hablamos de la obediencia también. En el mundo empezaba a haber manifestaciones... Eh, ya un poco de rebeldía, ¿verdad? Los jóvenes empezaban a ser más participativos, más críticos con la sociedad. Ustedes recordarán los movimientos del 68, el festival de Woodstock, el movimiento de los hippies, la revolución cultural china, la revolución cubana. Entonces había una gran efervescencia social y política en aquella época. Y otros eventos, ¿no? Para, un poco para acabar de contextualizar la carrera espacial, Yuri Gagari en, 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 en el espacio, eh, los gringos, en perdón, los norteamericanos, <ríe> en, el, en la luna, eh, hubo asesinatos también famosos, se acuerdan de Kennedy, Malcolm X y Martin Luther King, que eran unos grandes activistas en pro de los derechos de los afroamericanos. Entonces había una gran referencia eh, social. Y para terminar, los Beatles que fue otro factor que le dio a la juventud un, un impulso nuevo, una vitalidad nueva. Y en aquella época, eh, ¿qué pasaba en la literatura? Pues los los ganaban eh, Albert Camus, Soljenitsyn con el archipiélago Gulag. Es una crónica terrible sobre la, la opresión y, y los crímenes que se cometían en los archipiélagos, en los Gulags. Y, y lo ganaban por ahí también dos latinoamericanos, Neruda y Miguel Ángel Asturias. Entonces, yo nomás quería acabar de contextualizar el, el, el tema para meternos ya... Porque hay personas que a mí sí me dicen, no, a mí háblame de la novela. No tiene nada que ver con el autor ni con el contexto. A mí sí me gusta eh, conocer al autor, un poquito su vida, porque uno, uno puede entender más cosas. Y el contexto también me gusta ver cómo estaba situado, qué había, qué pasaba, porque también creo que lo influencia y, y, y nos hace entender algunas cositas, ¿verdad? Entonces, ahora sí, si
0: quieren, pasamos a... Si quieren les platicamos un poco sobre la, la, la obra, la obra voy a intentar hacer un resumen eh, muy rápido. Eh, esta es una novela que se escribe eh, bajo un tipo de, de género que es el diario, algo muy parecido al diario de Ana Frank. el este señor empieza a escribir este diario eh, ante su soledad, ante esta rutina, en, en vías de jubilarse Tiene 49 años Y sabe que a los 50 años se tiene que jubilar Entonces empieza a escribir Su, su diario Ese diario empieza un lunes Un lunes 11 de febrero De 1957 Y curiosamente dura Exactamente un año Porque eh, lo termina El 28 de febrero Del año siguiente De 1958 Bueno, eh, la historia es muy simple. Es la historia de un contador público que trabaja en una empresa desde hace mucho tiempo. Eh, lleva una vida rutinaria, lleva una vida eh, aburrida, eh, muy dedicada al trabajo, lo cual le ha provocado que no tenga una buena comunicación con sus, con sus tres hijos. Extraña profundamente a Isabel. Isabel fue su esposa, que muere cuando nace Jaime, el menor de los hijos. Y bueno, empieza a, a tener una vida totalmente eh, plana, hasta que en un momento deciden contratar a nuevos empleados y entre esos empleados llegan, creo que son tres empleados, dos, dos hombres y, y aparece ahí la famosa Laura Avellaneda. Realmente él es una persona muy formal, una persona muy seria, pues como son los contadores, que todos son muy muy hechos a, a un solo estilo de vida. Y en un momento dado, Laura Avellaneda le comenta que ha roto con su novio. Y eso, pues de alguna manera, aunque no significa nada, eh, le permite como que tener un poco más de comunicación íntima con ella y empieza a vislumbrar la posibilidad de una relación. Esa relación eh, para mí es muy interesante porque se da en una... En una situación de mucho racionalismo, no es este apasionamiento o ese barrenchito que tienen Romeo y Julieta, donde surge el amor a primera vista y solamente porque se les da la gana a los dos, deciden este, enamorarse ¿no? con la tragedia que viene. Aquí lo interesante es que este señor Mario Santomé, eh, ¿Mario? Uh -huh. Mario Santomé es una persona de 49 años, está a punto de. Perdón, Martín. Eh, Martín, no, Martín. Martín Santomé. ...está a punto de cumplir 50 años, que es la edad donde se tiene jubilar... ...y la famosa Laura Avellaneda tiene apenas 24 años... ...y esto crea en automático el primer conflicto... Que, ...que va a ser apasionante la historia... ...porque de alguna manera le está doblando la edad... ...y esta es la lectura que yo veo eh, interesante en esta obra... ...que curiosamente aquí se escribe en 1960... Cuando la represión, tanto moral como política, como de todo tipo, es realmente dura. Hay una parte donde uno de sus hijos se manifiesta eh, homosexual y eso es todo un, casi un pequeño drama, pero pues hay que entender cómo se manifiesta un joven eh, como homosexual en un país que está dominado por la dictadura, donde la iglesia es muy dura donde estamos hablando de hace, de 1960, hace 58 años, no existía esta apertura, y mucho menos en un régimen militar, ¿no? Entonces, eh, este famoso Martín Santomé empieza a, a tener tratos con ella, hace, como no se atreve a abordarla directamente, finge una serie de, de apariciones aparentemente accidentales, como que sabe en qué lugar se mueve y él va a esa esquina y él espera y, y después de un par de ocasiones logran finalmente encontrarse con él. Qué milagro que andas haciendo por aquí, ¿no? Cuando había eh, la total intención de Martín de, de, de abordarla fuera de la oficina. Todavía había este pudor de, de que no se podía permitir una persona de esa edad estar eh, tratando de ligarse... ...o una jovencita que, que podía ser perfectamente bien su hija. Bueno, esta relación más o menos se concreta. Hay una parte en donde él le declara su amor a, a esta Avellaneda, Laura Avellaneda. Laura Avellaneda, y yo creo que lo emocionante ver, pero, pero, pero,
1: de déjame, la obra... Nada más déjame contar esa parte, él, ¿no? Sí. O sea, tanto como declararle su amor, no. O sea, en realidad... Se citan en el café, ella lo rechaza, eh, ella la vuelve a invitar y finalmente ella aparece. Y entonces eh, empiezan a conversar y él le dice, me gustas. Y ella le dice, lo sé, por eso vino por el café.
0: No, no, pero hay todo un rollo en donde él se confiese y le dice, eh, toma en cuenta que esto es una solicitud donde tú te puedes decir, eh, simplemente no estoy de acuerdo y se acaba. Y no vas a tener problemas con tu oficina, ni con tu trabajo, ni con nada. Y sí le hace todo el, la, la argumentación racional de soy viudo, eh, no tengo pareja, eh, me has gustado, eh, quisiera algo contigo y tengo, se lo se lo declara totalmente porque le dice siempre y cuando sea tu voluntad porque yo no estoy dispuesto a asumir ningún compromiso contigo. Es una de estas relaciones que en 2018 se están dando donde las parejas ya no tienen necesariamente compromiso oh, okay. él lo plantea, fíjate, hace 68 ¿Sí? 58 años le dice, sí quiero algo contigo pero con la condición de que no haya compromiso oh, ok, te lo admito como declaratoria
1: de amor emanada de un contador público, pero con la formalidad del romanticismo me parece un poco fría
0: bueno, es que es un rom romanticismo este, de una persona de, muy conservadora, exactamente de 50 años, que 50 años, ahorita lo vemos como que es la segunda juventud. Sí, sí, que además, Pero,
1: digo, yo no, no pude conectarme mucho con el personaje porque 50
0: años, digo, es más joven que yo, por Dios. Sí, bueno, acuerdo... Eh, algo que no mencionamos de Tomás de Aquino, es que él muere muere a los 49 años, fíjate. Después de haber hecho todo lo que hizo, él muere a los 49 años. Fue un dato que se me quedó ahí en el tintero y curiosamente a los 49 años después lo este, beatifican aquí eh, Mario Benedetti, el autor, no el personaje él vive hasta los 88 años y curiosamente eh, a pesar de que tuvo que salir exiliado de, de Uruguay el día que muere que muere en Uruguay, él tiene que bajar por cuestiones de asma tiene que bajar una temporada a España y otra parte venía, se iba a, a Uruguay eh, y el día que muere se declara al, dos días de luto nacional, ¿no? algo muy curioso con lo que pasó con Tomás de, de Aquino que después de haber sido también rechazado al final, bueno, pues terminó siendo beatificado 49 años después. Pero sí, aquí hay un hay un este hay una declaración que ella acepta, que es cuando le, le dice, bueno, y vos estás de acuerdo, dice si no, estoy, dice yo sé que estabas enamorado de mí porque eh, me di cuenta y si no estuviera de acuerdo, no hubiera venido al café, que es de alguna manera la aceptación. Este, no le compra un departamento, este, lo rentan, uh -huh. eh, rentan un piso en donde ellos pueden estar libremente, eh, cuidándose a toda costa de que nadie se dé cuenta en la oficina, lo único que que se atreve a hacer es a tocar sus sus deditos cuando ella le entrega algún documento o algo por el estilo, pero es tan conservador, tan contador público titulado, que, que no se permite ese decir, bueno, te doy un abrazo aquí delante de todos. no Entonces, tiene que buscar un refugio en donde no esconderse, sino simplemente do, eh, estar alejado de las miradas de todos. Él,
1: él dice... Este, Encontré este piso para que tú te sientas más cómoda, ¿no?
0: Exacto, pero ella sigue viviendo en su casa claro. y él también se va a su casa. Eh, hay por ahí una escena donde el hijo que se declara homosexual, que después le reclama algunos detalles, le dice, oye, yo fui el primero que te descubrí, vi cuando andabas con Laura, eh, tomados de la mano. Muy felices. Sí, muy felices, ¿no? La hija eh, también se da cuenta, creo que ella se da cuenta que el papá... Bueno, un día llega y le pregunta qué tiene, le confiesa que, que está saliendo con una chica y curiosamente un día eh, se entera que la, que Laura Villaneda y la hija son amigas y se van a tomar café y, y se platican cosas y, y, y la chica está feliz de que el papá haya logrado encontrar una pareja. ¿no? Uno de los grandes conflictos que tiene Martín es que él sabe que no puede ofrecerle absolutamente nada porque está casada, porque eh, pues hay todo este respeto, esta situación del respeto a, a, a la mujer fallecida, y simplemente no se atreve, hasta que un momento, hay por ahí muchas frases, se han hecho famosas las frases de, de, de la tregua, y a veces se manejan inclusive como frases célebres para todos los enamorados, ahí van y buscan su frase de... de de, ...de esta novela y se la dedican a la novia y todo... Y ...les vamos a leer un par de ellas... Eh, ...pero finalmente cuando él se, él se da cuenta... ...que existe un verdadero amor de parte de ella hacia él... ...y es cuando dice... Eh, ...mañana le propongo un matrimonio... ...él todo el tiempo anda divagando sobre qué hacer con ella... ...porque la condición es que no haya compromiso... ...pero él sabe que si no le ofrece algo seguro, en la primera oportunidad va a llegar un joven y se lo va a llevar. Entonces, en cierto momento, cuando él descubre, cuando se despide una cuadra antes de, de entregarle su casa, que ella se voltea y lo mira con una mirada eh, muy especial, él dice, sí, sí hay amor entre nosotros, y entonces, eh, mañana le propongo matrimonio. Pero al día siguiente, y aquí viene la parte trágica del asunto, eh, se reporta enferma por una fuerte gripa y curiosamente pasan dos o tres meses sin que ella aparezca en la oficina hasta que un día suena el teléfono y eh, es la, la voz de un tío y le dice, oiga, eh, señor Santomé habla el tío de Laura y quiero comentarle una noticia dura dice, Laura falleció y entonces Martín explota, mienta madre avienta todo lo que tiene el personal los sus compañeros lo tienen que cuidar, y, este, y entre otras cosas él dice, es que cómo se atreve a decir que falleció, falleció es una palabra pues, pues que no, no es la necesaria para decir que murió lo que él tanto amaba, ¿no? o lo que él tanto quería este, vivir con ella. Y les adelanto rápidamente mi reflexión, porque él dice, eh, la última reflexión, es que su vida estaba destinada a la monotonía y la soledad. Dice que Dios le destinó esa patética existencia y antes de morir le dio una tregua a Martín para sentirse vivo, pero que tarde o temprano volvería a su verdadera vida. Ahora, ¿no les parece un acto de crueldad? Sí, eh, y fíjate para mí, le comentaba Jorge aquí eh, antes de entrar a escena, que Una de las cosas que me gustó fue la segunda parte, esta parte donde Martín recibe el comunicado del tío de que Laura ha muerto, porque él es cuando toma conciencia y dice, carajo, ya murió, bueno, ¿y por qué no hice todo lo que tenía que haber hecho?, como haberla llevado a cenar, haberse tomado de la, de la mano a la hora de cruzar la avenida, de haberla llevado a comer con la familia, a presentarla con los amigos, haber vivido una vida mucho más libre. Realmente lo triste de la tregua es que él se arrepiente de no haber hecho todo eso. Y para mí ese es el gran mensaje de, de la tregua, porque, y me estoy dirigiendo aquí a los que son mayores de Martín Santomé, tienen más de 49 años, de, de que hagan lo que tengan que hacer. Ese, digo, para adelantar, es un tema de una novela que estoy trabajando, que es, eh, ¿qué pasa después de la tercera edad? Tenemos dos opciones, como siempre lo, lo he comentado, cuando llegas a la tercera edad o al momento de jubilación tienes esas dos opciones. Una es que llevas una vida tranquila y la segunda es que llevas una vida... Eh, de, de alto riesgo. La primera implica que cuides perros, que hagas ejercicio, que vayas a misa o que aprendas a bailar danzón. Y, decía, y la segunda eh, posibilidad cuando llegas a esa edad es que no te quedes en casa a cuidar nietos, que no te quedes a hacer compañía de tu pareja y entonces asuman los roles de ir por las tortillas, sacar la basura, y cosas por el estilo. Que además las tienes que hacer. No es porque no, no quieres hacerlas, pero no debe ser tu objetivo. Y la de esa aquí, eh, en la novela que estoy planteando, que se llama El miedo al deseo, es de alguna manera lo que le ocurre eh, a Martín Santomé una vez que muere eh, Laura Avellaneda. Cuando dice, "Cara ya murió y no me hubiera costado nada presentársela a mis hijos, llevarla a cenar a tu casa, pasear con ella, ir al cine, eh, se da cuenta de, realmente de cómo esa limitación también la tenemos nosotros. Y pues, pues para mí es un grito de libertad, aunque él paga el precio, pero para mí es un grito de libertad el decir, oye, qué padre que a los 50 años, sobre todo en esa situación de él, que es viudo, decir, carajo, ¿por qué no puedes hacer lo que tengo que hacer? ¿no? Eh, como es el hecho de hacerle frente a una aventura, que, que aquí no fue una aventura, porque tuvo para ahí un par de aventuras, muy frías, sin mayor sentido, decía, eh, la, la chica se desviste con una naturalidad asombrosa, y la puerca me pide que le diga eh, groserías al oído, dice, yo no lo acostumbro, pero no sé si fui bueno en eso o no, no, porque era tan, tan ordenado que, que esa aventura que tiene con una mujer que ve pasar, este, y que se suben juntos al camión eh, de hecho a ellas quien les dice, bueno, que me vas a invitar a algún lado no, ya, deciden casi sin hablar, sin saberse el nombre tienen una relación en un hotel y, y ya, pero pues, obviamente no, no es lo que busca, cuando ve a Laura por supuesto pues, se enamora y eso es lo que se considera como la tregua, pero lo que sí quiero dejar eh, como mensaje es esta lectura que está detrás es puedes seguir viviendo, ¿sí? Y atrévete, atrévete a vivir esa vida que, que nadie te está deteniendo. Sí sabemos que era una época muy represiva, porque el hijo no se atreve a decirle, papá, soy homosexual. De hecho, después, cuando eh, se entera que, que murió su novia, eh, le escribe una carta y le dice, sí, soy homosex homosexual, pero todavía soy virgen, ¿no? Y se te lo escribo nada más para que tu conciencia esté tranquila. Okay, ¿no? Si
1: están de acuerdo antes de continuar,
0: damos los saludos. Sí, porque luego nos reclaman.
1: <coughs>
0: no, y además el primero es de tu esposa, así que más vale que.
1: Oh, adelante, por favor. No, tú, tú, tú. Sí. Eh, saludos para Mónica Serrano, que nos está viendo, para Violeta Esquinas y Cárdenas, y nos manda a felicitar. La tenemos aquí enfrente, le mandamos un beso y un abrazo enormes. Afán Filosófico, que es un adepto al cual queremos entrañablemente. Este nos dice que está conectada Norma Gélica nos saluda desde Argentina, nos felicita por tratar temas de filosofía. Eh, Armando Gamboa, entrañabilísimo amigo, nos hace la aclaración de que Estrónes era paraguayo, ya la habíamos hecho gracias de nada Armando Nancy Trejo nos saluda desde Guadalajara buena charla, buena ponencia, felicidades Facebook Armando Gómez nuevamente Armando nos hace la aclaración dice México dejó de pagar temporalmente los intereses de su deuda después del sismo de 1985 pero luego reinició los pagos, eh, fue hasta 1989 cuando vino la reestructura Armando Gamboa nos, eh, nos, eh, nos da otro comentario, es un, muy activo, lo tenemos hoy, en Uruguay estaba en pleno movimiento tupamano Y la dice, saludos desde Canadá, excelente ponencia, felicidades por lo que están haciendo, aunque no sé nada de política, estoy escuchando.
2: Bueno, aquí este el pago de la deuda de México en efecto fue por 90 días nada más, fue una suspensión de pagos por 90 días, pero no fue después del sismo, según yo fue en 82, cuando la, la crisis estaba en, en su mayor apogeo.
1: Vamos a, a pedirle a Armando que nos ratifique ese, este, este comentario porque ha dado mucha lata el día de hoy y además es un beso <risa> no, es,
2: enorme para Es un para dato él. accesorio
1: nada más. Sí, claro, claro, desde luego. Ahora, eh, yo, por, por continuar con el tema, me gustaría plantear algo que me parece toral en esta historia. Eh, ¿Cuánto de egoísmo hay en este personaje debido a este temor a la soledad que ya no soporta? ¿Cuánto de egoísmo hay en este acto de... de, de conquistar a Laura Bellaneda pa, pa, para paliarse a sí mismo y curarse las heridas y tener con quién porque incluso él dice el día que yo me retire necesito poco para vivir entonces le voy a pedir a Laura que, que, se, que se venga a vivir conmigo y los dos necesitamos muy poco para vivir ¿no? a mí me parece que es un, eh, después de escuchar todo el bucolicismo que te aventaste en esta historia de amor que yo no veo, francamente este creo que, que, que es más un acto egoísta es más un acto de férrea desesperación tratando de aferrarse a lo último que le queda, y, y esta chica se vuelve una, una opción, de, descubre que la ama eh, de una forma tardía, porque el destino le, 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 le hace una broma, no y, y, y realmente no, no, no sé qué tanto podríamos llamar que esto es una historia de amor, a mí no me lo parece, Sí, es una, él amaba a Isabel, su esposa Claro, claro, claro Que muere cuando... No, no la amaba, nada. estaba acostumbrado a vivir con ella eh Porque él dice, no éramos la gran pareja, la pasábamos bien Y nuestras grandes broncas las resolvíamos a través del sexo
0: Ok, bueno, eh, en el caso de Laura lo que busca no es el sexo Ya es una persona de 49 años
1: sí, Lleva
0: 25 años soltero Está buscando eh, compañía Sí, pero yo creo que ya es sí, por eso digo que es una historia de amor racional ...porque ya no es la, la pasión, ya no es el, el no, deseo sí. sexual... ...te, te, te lo no, puedo entender,
1: no, sin no, ningún problema... ...pero el problema la, la es que atención. la racionalidad solamente es unilateral... ...no le puedes pedir racionalidad a una persona de 25 años...
0: ...24... ...pero yo creo que lo, lo interesante es que también... ...también ella tiene su historia... Sí, claro. ...porque es hija de un sastre... ...y de alguna manera percibe... ...que el papá no es el sastre, no es su verdadero padre... Eh, ...la madre este, nunca le, le confiesa nada... Pero es una chica inteligente y percibe que hay algo por ahí. Y además acaba de, de tener una decepción con, con su novio, que le parecía simplemente infantil. Y cuando conoce a Martín y lo empieza a tratar de una manera más íntima, sí se da cuenta que hay no solamente una madurez, hay una racionalidad diferente, que también, eh, por supuesto, el amor siempre es egoísta, el amor es vanidad, el amor es eh, muchísimas cosas pero me parece que es una verdadera relación surgida de, de razonarlo. Él se la pasa toda la vida razonando. Acuérdate que nos presenta algunos eh, elementos de su cuñado, de sus amigos, de este cuate que no ve hace mucho tiempo y de repente lo encuentra. Y Yo creo que esos son excelentes artificios para decir no es una necesidad sexual la que tengo, porque nos, nos, nos relata ese encuentro que tiene en un camión con la señora. También te dice, no es un engaño lo que estoy haciendo, y con eso eh, lo justifica con la escena de la cuñada que se le encuera permanentemente a Mario. A Mario. Eh, y te de alguna manera este diario, esta forma de escribir sus diarios, te va poniendo los elementos para decir, mira, no es una necesidad sexual, porque ya... Eh, sé cómo lograrlo no es tampoco una necesidad de compañía porque sigue viviendo con sus, sus tres hijos eh, de hecho uno se va cuando descubre que él anda de novio este Jaime Jaime no, ¿cómo se llama el Jaime es
1: el más pequeño
0: sí, Esteban es el que se va es el que se va este y es el que dice pues realmente yo soy homosexual y mejor me voy y me voy porque se, se da cuenta que el papá probablemente ya no lo requiera porque ya anda teniendo una relación. La hija está más que encantada, también tiene una relación con su pareja, con su nuevo novio. Y parece ser que, que la aparición de, de Laura Bellaneda en la vida de Martín Santomé, este, como que ayuda mucho a que la familia se empiece a llevar, empieza a ver, aunque al principio es discusiones, empieza a ver conversaciones de tal manera que al final se empieza a componer la familia.
1: A ver, déjame ver, marcate esta distancia. Sí. A ver, a, aparece Laura Avellaneda, pero la, la, la cercanía que se da con su familia no se da por Laura Avellaneda. Esteban se enferma y, y el padre preocupado por fin puede sostener una charla donde hablan de un montón de temas acerca de, de la vida de él y de, y, de, y, de, y de ambos. ¿no? Este Jaime ha desaparecido por, por esta confesión acerca de su homosexualidad y la hija se encuentra ocupada en otro asunto porque está enamorada. O sea, realmente esa se cercanía yo no la percibo por ningún lado. Obviamente es mi lectura, ¿no? Claro.
0: Bueno, al menos ya se reúnen a cenar, que antes ni siquiera eso hacían. Él llegaba solito, cenaba y ahí terminaba todo, se iba a su, a su cuarto. Y esto empieza al. Simplemente es un organismo que está cerrado con sus eh, asuntos correctos e incorrectos, pero está cerrado. Y es hasta. Es un término de comunicación es un sistema cerrado, y cuando llega un elemento nuevo, una entrada de información, que es el caso de Laura, empieza a trastocar todo, de tal manera que cada quien va procesando su, informa, su información, y es cuando uno dice, bueno, yo decido informar que soy homosexual, la hija le confiesa que tiene una relación con un tipo, eh, el papá eh, lo conoce, y de alguna manera se alegra de esa relación y también le, le permite para acercarse al hijo aprovechando que sea enfermo para comentar cosas sobre él porque es el único que le pregunta sobre su plan de jubilación ¿no? y de alguna manera si no logran ser la gran familia feliz porque no, no lo es si al menos se convierte en una familia que tiene comunicación ¿sí? como que empiezan a enderezarse las cosas y bueno pues el destino que siempre te juega las malas bromas termina eh, de darle en la torre cuando se le ocurre a Laura morirse en el momento en que ya le iba a proponer matrimonio. ¿no?
1: Después de, de este avasallador micrófono que hemos intercambiado, le tenemos la palabra a Jorge. Sí,
2: claro. Sí, bueno, es una muchas gracias. Es una novela muy interesante, con muchos elementos para discutirse, como lo están discutiendo aquí Abraham y José Luis. Pero yo me pregunto es una novela sencilla de leer, creo yo Por la forma que está escrita, en forma de diario Accesible Yo me pregunto, ¿cuál, ¿cuáles fueron los elementos Que le dio ese gran éxito a la tregua? 150 ediciones, me decías Ha habido películas
0: dos. Sí se han hecho dos películas La película que se hizo en Argentina Inclusive estuvo nominada al premio Oscar uh -huh. por, creo que por la dirección eh, Después esa eh, se hizo Por aquí debo tener el dato eh, después hubo una película, una versión eh, mexicana, mexicana creo, ¿no? Gonzalo Vega, creo.
1: Gonzalo Vega.
0: Sí, con Gonzalo Vega.
1: Y la actriz no la recuerdo este, ¿Nos
0: podrías poner la, eh, la imagen de, de la versión de argentina, Scarlett? Entonces, pues, ¿cuáles serían los grandes elementos de, de este gran éxito de la novela?
2: Porque es una novela, creo que sencilla, de un tema: para ti no es el amor, para José Luis sí, hay algo ahí involucrado con el amor con el sentimiento de frustración de Martín Santomé, con su redención, digamos, cuando, cuando ya entra en esa relación con, con Avellaneda, la problemática de la comunicación, todos estos temas que han sido más o menos tocados en algunas otras novelas, pero ¿por qué sería tan exitosa
0: esta novela? No sé si podamos... Mire, yo creo que, que también fue una una especie de... de ¿qué te diré? De una lectura estoy de acuerdo que entra dentro de las novelas, novelas rosas eh, que se da precisamente en un momento en donde todo estaba restringido eh, yo creo que ante un gobierno tan tan represor en eh, 1960 que bueno es anterior al golpe de estado pero ya ya estaban ahí muy complicadas todas las situaciones eh, cobra auge aunque el auge yo creo que lo cobra Después, no necesariamente en 1960, sino cuando él es exiliado, cuando se empiezan a difundir obras, por ejemplo, como Pedro y el Capitán, que es la... la... Inicialmente era una novela, eh, no recuerdo el título, era una, una novela, eh, y en una crítica que le hacen, eh, él decide convertirla en una obra de teatro y escribe Pedro y el Capitán que son solamente dos personajes en cinco actos, en donde dialogan permanentemente el eh, militar, que es el torturador, torturador con, eh, con Pedro, que es el, el torturado. Intercambian muchísimos elementos sobre la libertad, sobre la dignidad humana y todo eso. Y Yo creo que en ese momento es cuando surgen todas las obras de, de Benedetti, que tiene más de 80 obras, eh, empieza a escribir canciones, Serrata empieza a cantar, muchos de sus poemas Daniel Biclietti otro cantautor uruguayo empieza a cantar muchas canciones basadas en sus poemas en México eh, se hizo famoso el eh, Porque Somos Más Que Dos eh, que la cantaba eh, esta chica de pelo cortito eh, ¿cómo se llama?
1: Argentina ella
0: no, no, es mexicana la que canta un Somos Mucho Más Que Dos que ganó el premio OTI con ¿Eugenia León? Eugenia eh, León, canta muchas, tiene muchas canciones basadas en poemas de, de Benedetti. Eh, sé que a ti te encantan algunas, como la de Hombre mirando... Eh,
1: hombre preso que mira a su hijo desde la ventana. Y el otro poema que me fascina, que se llama Ausencia
2: de fe. Así es. Hay un poema muy bonito, don ¿no? si es estremezador eh, de él, que se llama un Padre Nuestro hispanoamericano, okay. que está construido sobre la oración católica del Padre Nuestro. Utiliza algunas líneas, pero sobre esas líneas él construye una queja abierta contra la opresión de los países ricos, contra las discriminaciones a los indios, un poco contra la iglesia y, y contra todas las guerrillas que había, ¿verdad? Es, realmente es precioso. Si lo quieren ver en YouTube... Póngale un padre nuestro hispanoamericano. está con Nacha Guevara y con un señor Héctor Quintero, y es súper emocionante ver cómo lo declaman esas personas.
1: Ahora, déjame nada más apuntalar este, este comentario sobre, sobre el tema. A mí me parece que el gran éxito de, de, de la tregua eh, tiene que ver más con... Eh, toma dos elementos que a mí me parecen fundamentales. Uno de ellos es que eh, está desafiando el status quo. Es decir, este hombre supuestamente mayor, porque para esa época se consideraban ya mayores, y, eh, y este amor joven en representación de la Avellaneda. ¿no? Creo que es una llamada de atención para allá, pero también está retando a las personas a que no se consuman haciendo lo que no quieren hacer. exacto Esa es una llamada constante que está presente todo el tiempo a través de la angustia, a través de la tristeza, a través de la melancolía, de... de, 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 este, de San, San, Martín, Santomé. Martín Santomé Martín Santomé creo que esos dos elementos lo vuelven una, una obra permanente, es decir, esto no ha pasado de moda ¿eh? Eh, eh, tenemos la canción de José José que habla acerca del 40 y 20, ¿no? que también es una especie como de desafío a, 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 este, a este tipo de historias creo que esos dos elementos le dan esta permanencia y esta vigencia para que pueda ser una obra asequible consumible con mucha facilidad ¿no? Así es. yo no lo veo la gran trama y, este,
0: bueno, la película fue un gran impulsor 1974, la versión argentina La versión mexicana o se hace en el 2003 Ya cuando este señor ya es eh, realmente muy, muy importante en, Si me, me permiten, les me gustaría leer algunas frases que vienen en el texto Que son relevantes eh, Tengo la primera, Es eh, Scarlett, a ver si nos los puedes poner Donde él dice, cuando está escribiendo tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada, y nada acontece, y nada me conmueve hasta la raíz. Es todo esto que comentamos de, de estar eh, en una vida gris. La monotonía de la vida, ¿no? Exactamente. Tiene otro, otro comentario en su diario que dice, más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano y eso es amor obviamente no era el deseo una más dice me tomó de un brazo y me dijo casi apoyándose en mí sabes lo que te pasa que no vas a ninguna parte y solamente la última la última que este el corte como decía Nino Canón este la última frase que tiene que ver con la forma cómo se está viviendo el amor actualmente donde dice el plan trazado es la absoluta libertad conocernos y ver qué pasa Dejar que corre el tiempo y revisar, no hay trabas, no hay compromisos. Bueno, pues eso fue la tregua, los invitamos a que nos hagan comentarios. Eh, les ponemos aquí el WhatsApp, eh, 55-6422-9624. Y pues gracias doctor Hurtich, gracias doctor Arsigan. Ya los acabo de subir de, de nivel. De nivel, claro. ¿Sí? Entonces, se lo me merece. <risa> este, gracias, nos vemos el próximo luego. viernes a la misma hora. Buenas tardes. Gracias. buenas tardes Hola, buenos días, mi pana. Buenos
1: días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?